0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina.
1: Y esto es Directo tiene Escalas. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? También, güey, súper bien. Un poquito frío, la neta, no te voy a mentir. Oye, como que se soltó. Ya de la nada, como gorda en tobogán, güey, el frío, ¿no? Güey, sí, fre frente frío y, este, no sé por allá, pero por aquí está haciendo un chingo de viento. Me despertó el viento súper temprano.
0: Andrea, vivimos a
1: 10 minutos, güey, no es como que, o sea...
0: desde que no sé por allá, güey, no vivo en una montaña,
1: güey. No, pero te digo algo, aquí por la playa, güey, como que entra más el viento, ¿ya sabes? Y
0: siento que también está un poco más nublado cuando está
1: nublado. Ajá, como que aquí, como que por ser como más... Más playita como que se nula más y como que hace más vientecito y así y tú tienes como más solecito. I don't know.
0: Por ejemplo, por los tengo muchos árboles afuera. Eh, como que cuando hay mucho aire hay como mucho caos. Ya sabes, los árboles se vuelven como locos en mi ventana, güey. <risa>
1: muy, muy ruidosos, güey. Oye, qué padre que tenemos a nuestra invitada de hoy. Eh, Sí, estoy súper emocionada, vamos a presentarla, vamos a dejar que ella se presente y pues, pues bueno, primero que nada, ya no, ¿por qué no te presentas? Nos dices quién eres, de dónde vienes, claro. ¿qué, qué onda contigo, platícanos todo.
2: Claro que sí, pues primeramente muchas gracias por invitarme a su plataforma, estoy muy emocionada. Este, mm -hmm. Soy Yanula Ramírez, soy reportera, conductora, tengo mi negocio de branding y marketing que se llama Theory Consulting. Y aparte de eso, también soy mamá de dos pequeñitos, de seis y casi cinco años, y esposa. Soy eh, de San Diego, aquí nací, aquí crecí, mis papás son de Tijuana, pero no sé, o sea, siempre que digo que soy de San Diego me siento mea falsa, porque no me siento como que ni, no soy de aquí, ni soy de allá, o sea, soy fronteriza 100%. Este, y, y pero pues sí, o sea, técnicamente nací y crecí aquí, pero siempre toda mi vida he cruzado y toda mi vida he vivido un, una vida súper este, bicultural. Eh, pero, pero sí, ese es un poquito de, de quién soy. <risa>
1: una doble vida.
2: <risa> una doble vida, sí. Sí, sí, oye, sí.
0: Oye, ya no quisimos hablar contigo de la gratitud, pues porque siento que pues, este mes va a ser Thanksgiving, pero también porque siento que tienes una vida que puedes como que hablar mucho del tema porque haces muchas cosas, o sea, trabajas, eres mamá, eres esposa, ¿sabes? Cuando me dijiste del tema,
2: no me considero yo una persona muy como espiritual y cuando me dijiste de gratitud, yo de que, ay, wow, ok, déjame, déjame enfocarme, en, ya sabes, en, 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 mi, en lo que siento y lo que significa eso para mí, porque la realidad sí siento mucha, mucha gratitud en mi vida, pero creo que es súper común que nos enfoquemos siempre en como que en qué nos falta, ¿no? En qué que, en que, en que estamos fallando. Por ejemplo, que acabas de decir eso, ¿no? Que hago un poquito de todo. Entonces siempre es de que, híjole, estoy haciendo un poquito de todo, pero a alguien le estoy fallando. O sea, o sea de que siempre estás con ese sentimiento de que, eh, no, quieres cumplir con el tema laboral, quieres cumplir con el tema de ser buena esposa, quieres cumplir con el tema de tener tu casa en orden, quieres cumplir con el tema de tener la agenda de tus niños organizada, que era el playdate saber el nombre de las maestras que literal siempre se me olvida el nombre de mi hijo porque cambió de maestra y nunca me acuerdo del nombre de la maestra de mi hijo y me siento normal mm. mala mamá pero sí. este... Creo que con mi esposo, o sea, lo que platicamos mi esposo y yo mucho en las noches, ya cuando como que ya pasa, porque él también tiene negocios, o sea, varios negocios, entonces siento que siempre estamos como que todo rapidísimo, eh, todo súper como que enfocados y trabajando y tratando de, este, de lograr ciertas metas. Y en las noches, cuando nos ponemos a platicar de que Ay, tenemos que hacer esto y el otro, no sé por qué, porque no es algo que como que lo hago consciente, pero siempre le digo a, a, a Héctor, mi esposo, de que, oye, mi amor, pero ¿sabes qué? Estamos muy bendecidos. O sea, hay que acordarnos siempre de eso, de que eh, gracias a Dios, o sea, tenemos a nuestros hijos sanos, estamos sanos nosotros, que es lo más importante, porque eso es lo único que, por más de que trabajas y luchas y lo que sea, sin, sin tu salud, o sea, no puedes comprar tu salud, o sea obviamente puedes hacer cosas para ser más sana y todo eso, pero es de las pocas cosas que, o sea, puedes ser el hombre más rico más trabajador, más inteligente, más todo o sea, o, o mujer, y si te falta tu salud, no tienes nada o sea, realmente, entonces siempre le digo eso, de que estamos sanos, y pase lo que pase, nos tenemos o sea, estamos los cuatro unidos, estamos juntos, y no, no, no importa todo lo demás, o sea Puede pasar lo que sea, pero si tenemos esa prioridad en mente, que es estar los cuatro en familia juntos, luchando por algo, por un sueño, por lograr algo juntos los cuatro y estar súper agradecidos de estar juntos y tener nuestra salud, pues ya. O sea, de que ya con eso ya estoy yo feliz, pero sucede eso muchísimo y más hoy en día que siempre nos estamos comparando porque... O sea, el Instagram está cañón, que el TikTok, o sea, todo es. Estamos viendo las vidas de los demás, pero no estamos viendo vidas completas. Estamos viendo lo que ellos nos quieren enseñar, de que, porque siempre a mí me dicen de que no manches, ya no. Este, anda, o sea, qué pregona, este, todo lo que estás haciendo. Y yo que sí, pero no te demuestro cuando ando de que gritando al chamaco porque va tarde a la escuela y me estoy de que pintando la pestaña y me estoy poniendo el tacón en el carro o cuando de repente me sale algo mal y le tengo que hablar al cliente a pedirle una disculpa de que oye, sabes que esto pasó mal, o sea, no ven eso, ven el lado de que ay sí que la fotito, que el clip que me gustó, que, que conscientemente yo dije, ah, esto le quiero mostrar al mundo, ¿no? O sea, y no mostramos como que el panorama completo. Y entonces hay veces que siento que es muy fácil caer en la trampa de, híjole, todo el mundo le está yendo súper bien, todo el mundo est está teniendo cosas padrísimas, está logrando éxitos, y yo qué estoy haciendo, este, es muy fácil caer en esa trampa, eh, entonces, para mí, gratitud significa, vivir, el momento, y dar gracias, por el momento que estás viviendo, o sea, punto, eh, el día que tuviste, con lo bueno, con lo malo, porque algo te va a enseñar, lo bueno,
0: y lo malo, todo te enseña algo, claro, y, Siento que, por ejemplo, ahorita vivimos como dices tú, ¿no? De que puedes compararte con la vida de alguien más, de que algo te falta o algo estás haciendo mal, ¿no? Pero uh -huh. también puedes pensar que llenar esos vacíos que tienes, como de que tienes yo como persona, tú como persona, es como, que okay, comprarme algo, ya sabes, algo uh -huh. material. Y te lo compras y no sientes nada y no te sientes mejor, porque creo que viene como de algo más interior, ¿no? Como que esa, muchas carencias que tenemos. Entonces también siento que la gratitud, cuando, te, cuando lo haces a nivel consciente y empiezas a dar gracias, que yo empecé a meterme en el tema de la gratitud cuando empezamos este podcast, de hecho. Que empezamos como que más, como que a ver temas así más, más conscientes. Siento que ya me llené, ¿sabes? Me llené porque dar gracias elimina como todo lo negativo a veces de muchas relaciones como que 100%. porque ya dejas como de dejas de como que estar cagando el palo de lo negativo o nomás ser como la persona que que okay, vamos a tener una conversación de esto o sea cuando también hay conversaciones positivas de que oye gracias por lo que hiciste, gracias por haberme ayudado en esto, estoy hablando en el trabajo, estoy hablando en relación con tu novio, con tu esposo, con todo, dar las gracias a veces es como que güey qué chingón que lo reconociste, sabes y a veces 100%. nos falta reconocer cuando alguien hace algo por nosotros. Esas cositas chiquitas o esas pláticas que tú tienes con tu esposa en las noches son súper grandes. Hay gente que no las tiene, ¿sabes?
2: Claro. Sabes que también o que lo curioso que me dices es el ser mamá me ha dado un baño de humildad muy cañón porque la relación siempre con mi mamá ha sido una. O sea, adoro y amo a mi mamá, pero obviamente, de que típico, de que es que mamá, eh, no hiciste esto bien, o sea, de que somos muy similares, tenemos el carácter, las dos, o sea, tenemos caracteres muy fuertes, somos personalidades muy fuertes, las dos este somos apasionadas, entonces, obviamente, ahí entra el conflicto, que esto y, y, y lo demás, ¿no? Entonces, no sé, como que con mi mamá siempre era de que, ay, mamá, es que no hiciste esto, como que te acuerdas de lo malo, te acuerdas mucho, o sea, de, de tu infancia, lo curioso es de que, sí, te acuerdas de cosas bonitas, pero son como rápido, como sentimientos. O sea, de que, de que, pero, ¿te acuerdas cañón de lo malo? ¿Te acuerdas de que cuando no llegó a, a verte cantar? O este, sí. es esa única vez que no llegó, ¿no? O de por X, oye, o de que cuando te dijo algo que se te quedó como que grabado en tu sí. cerebro, de que, no sé, a mí me dijo una vez que cantaba horrible. Y yo juraba que cantaba hermoso. O sea, yo en mi cabeza, yo, o sea, cantaba como la polina rubio, y estaba y canté, cante, y mi mamá, yo creo que estaba harta, o sea, de que, de que, ya nula, ni te sabes en la canción y cantas horrible, ya por favor. Y yo estaba toda traumada. Y con ser mamá, me ha dado un baño de humildad que a mi mamá le agradezco todo lo que no le agradecí en mi uh -huh. infancia, en mi adolescencia. En, o sea, de que en toda la etapa de, de esposa o sea, hasta que fui mamá entendí, yo de que mamá hasta lloraba, me acuerdo de que la verdad, yo dije, mamá, muchísimas gracias por todo lo que hiciste por nosotros o sea, fui una tonta que no lo vi antes pero eso siento que o sea, ahorita o sea, que igual, tenemos la misma relación que de repente que nos peleamos que el esto, que el otro Siento muchísima más empatía por, por ella, mucho más gratitud por ella en su esencia. ¿Por qué? Porque a veces vemos a las mamás como, como una mamá y punto, no como seres humanos completos. Y ahorita que ya me está tocando vivir todo lo que a mi mamá le tocó vivir, obviamente diferente, o sea, ya existe esa gratitud por mi mamá muy fuerte de que o sea, ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que ella tenía y nunca nos faltó amor, que fue lo más importante. Nunca nos faltó lo necesario, pero nos acordamos de lo malo. Y con mis hijos, que también, igual, cuando, no sé, estamos teniendo un día malo y que se están quejando de que, no sé, que, que les corté la fruta mal. Y que yo me enojo horrible. Yo de que, ¿de qué hablas? ¿Qué importa que te corté la fruta en triángulo, en vez de círculo? No. Y hasta es... Pero luego me puedo pensar para ellos, es, ese es su problema más grande, que no, que la mamá no le cortó la, o sea, para nosotros se nos hace como calle o sea, ¿cómo te atreves a quejarte que la fruta está cortada mal? Pero en su mundo ese es el problema más grande que ellos tienen y qué bendición que ese es el problema más grande que ellos tienen. Entonces siento que es eso, como que verlo toda a escala. Mi problema más grande, obviamente, es mucho más severo que una fruta cortada, o sea, equivocadamente, como yo no quería que la cortara, ¿no? No manches, imagínate qué hermosa, ¿no? Bueno, qué nefasto. Si eres amiga y de que te hablen, me cortaron la fruta mal, amiga. Le cuelgo <risa> a la amiga, yo creo. Pero siento que eso a escala, no sé, o sea, es, es lo que estábamos platicando, de que, de que el, los puntos de comparación, ¿no? O sea, de que si yo platico... De, que de mi problema, que mi problema es la mejor más grave, para otra persona dice que no manches, o sea, mi problema más grave es esto, y mi problema, o sea, cada quien tiene sus propias cosas que tienen que estar trabajando, y definitivamente, si solamente nos enfocamos en lo malo, pues, o sea, se, se, se va mucho de la felicidad de tu día, de apreciar los momentos bonitos, o sea, no sé, o sea, de que siempre trato de tener algo bonito como en mi casa, de que estoy grabando con unas flores, o sea, de que <risa> trato de apreciar los momentos que me estoy tomando el café en silencio o platicando este, con ustedes, pero siento que sí es algo que se tiene que trabajar eh, conscientemente. Hay veces que
1: no lo hago
2: como que a conciencia de que es eso, pero... No sé por qué, siempre es un tema que, es, que lo tengo mucho en mi cabeza. No sé si está bien por mi papá, porque mi papá era muy, muy así. O sea, siempre él fue una persona muy como positiva, muy como que ver el lado amable, no el lado malo. Y mi mamá era, pues ya sabes, de que, que se quejaba de todo, de todo, de todo, de todo. Uf. Entonces, como que es un balance, obviamente, pero al final del día creo que el enfocarse en lo bueno está difícil porque pues es, es mucho más fácil enfocarse en lo malo, mucho más fácil.
1: Es que yo creo que la gratitud es una, es una, es una emoción que tiene que llevar acompañado un nivel de conciencia sumamente alto. No puede, la gratitud viene a los seres humanos que realmente tienen una esencia de inteligencia y de, y de despertar un poco superiores Es una emoción evolucionada, es una emoción, o sea, que, que tienes que trabajar muchas cosas antes. Tú no puedes ser agradecido si no tienes una conciencia de lo que te está rodeando y de lo que tienes realmente y de las carencias de otras personas. No puedes ser agradecido si tienes un punto de vista muy limitado de lo que te está rodeando. Entonces mencionas, por ejemplo, no, pues que mis hijos, que la fruta, eso es su conciencia, ese es su día a día, ¿me entiendes?, y muchos seres humanos de nuestras edades, para mí yo voy a tener una conciencia sumamente diferente de alguien, yo no soy mamá, por ejemplo, entonces a lo mejor yo no voy a poder agradecer todo eso que tú ves de repente, porque te cae el 20 y lo vives, y dices, wow, no manches, mamá, gracias, esto y el otro. Nosotros tenemos la habilidad de entender lo que vivimos y lo que podemos ver en el punto donde estamos parados, ¿no? Y siento sí, que sí. es un trabajo diario que si tienes las ganas y la, y la empatía de convertirte en ese ser humano, porque realmente cuando eres agradecido te vuelves en un ser humano mucho más valioso para la sociedad, mucho más valioso para tu familia, para ti mismo, porque vienes de un punto de, de amor, no de, de, de empatía, de entendimiento, de gracias, gracias porque hoy desperté, porque a pesar de que hace frío afuera, tengo una casa, tengo una cama, tengo una cobija, tengo agua calientita, tengo un café que me estoy tomando, o sea, gracias, como que vamos a hacer lo mejor que viene,
2: ¿no? 100%, y lo que mencionas de ser muy
1: conscientes y de
2: trabajar en eso, y es algo muy curioso porque, o sea, con mis amigas, cuando platico con ellas o de, con Héctor, mi marido, siempre como, como que hay veces que siento que me dicen de que das muy buenos consejos, porque me enfoco mucho en eso, ¿no? en empatizar en dar agradecimiento por lo que tienes y creo, o sea, que eso ha sido consciente, pero sin ser consciente por mi, por mi chamba, por mi trabajo o sea, al ser reporter, empecé yo mi carrera súper joven y empecé contestando teléfonos en un noticiero, entonces me llegaban todo tipo de llamadas y luego fui reportera que salía a la calle a entrevistar a personas que están sufriendo de verdad. O sea, de que una reportera es muy rara que va a llegar de que, oye, tu vida es perfecta, cuéntame tu vida perfecta. O sea, no, o sea, llegan en los momentos de que, que se les quemó la casa, que se les perdió el niño, que hubo una violación, que hubo un arresto. Este, en los momentos devastadores de la vida, me tocó también cubrir, o sea, unos papás que el hijo salió al cine a matar a gente, o sea, de que un, un o sea, los papás vivían en San Diego y esto pasó en Colorado, pero me to tuve que ir a la casa de los papás del de niño, imagínate la psicología, y en ese momento, cuando estás como que trabajando, nada más estás pensando en como que en la nota, ¿no?, en, en, en cómo... ¿cómo preguntar cosas para llegar a la raíz del sentimiento, de expresar lo que pasó, pero con contexto, este, de, de llegar a un ángulo de empatía también? Porque si no les preguntas bien, no te van a contestar bien. Entonces siento que eso es algo que lo he trabajado mucho, pues gracias a mi trabajo, ¿no? Y hay, había días que me acuerdo que regresaba a trabajar y yo, ¿qué, qué acabo, O sea, no puedo creer, o sea, que me quejo yo de algo. Me acuerdo que sentía un cansancio. O sea, ya al llegar, era todo el día una adrenalina porque pues estás trabajando la nota y estás viendo cómo pues formar la nota para que tu audiencia lo entienda. Y también no nada más entienda la, la información. El sentimiento también es muy importante. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nos manejamos a través de emociones, de sentimientos. Entonces, ¿cómo nos afecta como seres humanos? ¿Por qué nos debe de importar? Este y me acuerdo que sentía un cansancio agotado o sea de que se me drenaba, o sea de que todo, 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 todo. y hasta que me ponía como que a reflexionar y tenía que a, a, había notas que tenía que llorar un poco porque yo de que no es no es normal, o sea tienes que sentirlo y como que, 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 que te bañarte en la emoción para dejarlo ir, o sea ahí es cuando sí te cae el elinte de que wow pero a todos nos pueden pasar tragedias, entonces es como que, ok, no me tocó a mí vivir eso, gracias a Dios, este, pero no sabes si te va a tocar vivir algo así, entonces gracias por este día, gracias por lo que estoy viviendo ahorita, y también reflexionar en las cosas malas que te han pasado, porque también eso te, te forma. O sea, si nunca te ha pasado nada en toda esta vida y vives en una burbujita de color rosa y todo te ha salido bien, o piensas que vive en una falsedad, o dices de que, ay, mamacita, o sea, de que, <risa> o, o sea, no, no te puedes relacionar con esa persona, o sea, porque no, no existe ese crecimiento, no, no existe esa empatía, esa humanidad de que, o sea, como seres humanos, estamos viviendo una experiencia humana y parte de la experiencia humana es pasar por cosas, sufrimientos, este, pérdidas, emociones también muy bonitas, pero dentro de todo, las cosas malas también nos enseñan cosas muy padres y nos enseñan a ser resilientes y nos enseñan a, a, a poder ayudar a otras personas y también ver lo bueno como realmente bueno,
0: apreciar sí. lo bueno. Qué bueno que tocas ese tema de que también las experiencias malas son motivo de gratitud, porque creo que, digo, yo te hablo de cuando estamos más chicos, ¿no? Cuando tenemos 20 años, güey, todo lo malo lo tomamos como, híjole, güey, es que ¿por qué? Es que ¿por qué pasó esto? En relaciones sentimentales, en, en situaciones en nuestra vida, ¿no? Cuando sí. creo que cuando llegas al nivel consciente que Andrea dijo... Estas situaciones o experiencias malas las empiezas a ver como el maestro más grande en tu vida, 100%. Y son los 100%. maestros más grandes estas experiencias que se, que nos derrotan porque a nivel emocional porque las empiezas cuando las empiezas a trabajar y empiezas a analizarlas es como, "Híjole, qué favor me me hice o qué favor me hizo la energía de mi vida en quitarme a esta gente." En, en, en muchas cosas. Y cuando llegas a ese nivel consciente que, que menciona Andrea y empiezas a dar gracias por estas situaciones, creo que ahí es como cuando has crecido y has madurado.
2: 100%, totalmente. Y también como mamá, ¿no? Que ahorita tengo niños muy chicos que no les ha pasado algo. Que yo, siento yo, ¿no? A lo mejor y las orillas, es que mamá, ¿te acuerdas que no me peinaste como te dije que me peinaras, no? Pero lo que platico mucho también con mi esposo, por ejemplo, yo soy, como que yo soy muy observadora, no me, no me trato de meter tanto y le digo a mi esposo de que porque ya está llegando a una edad donde va a haber pleititos entre amigas, ya sabes de que va a haber de que, o, o que alguien la empuja de que, ya sabe, o sea de que pues, ya la han empujado de que jugando o lo que sea, y mi esposo luego luego de que, de que ayúdala este no, se va a caer, y yo de que es que es parte de o sea, si no les pasa nada a los niños no van a ser seres humanos o sea, funcionales no van a ser resilientes, los tienes que dejar tropezar, y eso como papá o como mamá, o como mamá es muy difícil, es muy difícil ver a tu hijo que vas a saber, híjole, se va a caer ahorita y detenerte, ¿por qué? porque el niño no va a aprender si le dices oye, si haces eso te vas a caer, el niño va a aprender cayéndose y levantándose, o sea, y así empiezas tú a ver eso, que desde chiquitos te tienen que pasar estas cositas, claro, protegerte obviamente, no voy a dejar a mi hija que esté, que si no sabe nadar, que esté jugando cerca de la alberca y que se caiga y de que se ahogó, ya ves, sí. o, sea, de, o sea, pues no, ya aprenda. O, sea, ajá, o sea, mires tú el nivel de peligro, ¿no? Uh -huh. Pero dices de que, pues claro, no quiero que se caiga nunca, porque no me gusta ver a mi hija sufrir, pero lo más mínimo, o sea, el, el, el ver a tu hijo sufrir, yo creo que es el sentimiento, o sea, más, o sea, como papá, el, el, el más fuerte, ¿no? Este, pero, los tienes que dejar y tienes que dejar que también resuelvan un poco sus problemas y ya empieza esa edad que, que tienes que estar viendo eso y tienes que obviamente estar ahí para apoyarlos pero dejar que les hacen esas cosas porque es, de eso te formas o sea, de, de, con esas experiencias con esas cosas malas y bonitas eh, o sea, eso es el molde de la persona que te conviertes, ¿no? O sea, de que todo lo, todo lo feo y todo lo bonito.
1: Sabes que ahorita que los estaba escuchando, me viene, el, hay, hay un, hay un, como un cuento, ¿no? Una historia que siempre que me pasa algo como que considero yo o que yo catalogo como malo, mm -hmm. digo, no manches. Y me trato, siempre que siento ese sentimiento, me trato de salir de ese sentimiento. Y me acuerdo de este cuento, ¿no? Que es un, un granjero chino y se le escapa un caballo. Entonces llegan los vecinos y que, híjole, qué mala onda, se escapó tu caballo, no sé qué, y el granjero, no, pues, no sabemos si es bueno o malo. Todo el mundo como que, oh, ok, <ríe> ok, granjero, ¿no? Y ya, ponle que al día siguiente regresa el caballo que se escapó y regresa con siete caballos salvajes que se le unieron. Entonces llegan todos de que, ¡wow! regresó tu caballo y te trajo más, qué padre, y el granjero de que, bueno, es que no sabemos si es bueno o malo. Al día siguiente su hijo está tratando de domesticar uno de los caballos salvajes y este, se cae y se rompe la pierna. Y todos, ¡y qué mala onda lo que pasó! Y el granjero, no sabemos lo que es bueno o es malo, ¿no? A la semana, llegan del ejército a reclutar jóvenes para ir a la guerra y el hijo, pues, se salva porque tiene la pierna rota. wow qué padre, qué bueno! Y el granjero, güey, no sabemos lo que es bueno o malo. Entonces, siempre me acuerdo de eso. se me hace Es una historia muy pues, corta y a lo mejor sin chiste, pero... Al final del día, cuando nos sucede algo, nosotros lo catalogamos bueno o malo por la idea que tenemos de un resultado que nos estamos inventando, ya sea porque claro. queremos llegar a una meta, queremos compararnos con alguien y tener algo similar, o que, ¿sí me entiendes? Pero tenemos que entender que realmente no sabemos lo que es bueno o malo porque no sabemos lo que viene, no tenemos la menor claro. de, de nuestro camino qué es lo que sigue. Y yo creo que esa es la esencia principal de tener gratitud, saber que estamos donde estamos para lo que somos y a dónde vamos. Y cuando lo entendemos que tu vida está padrísima, yo te puedo admirar y decir, ¡wow, qué padre! A mí mucha gente también me dice, ¡güey, este qué padre, te la pasas aquí, allá, allá! Bueno, uno no sabe, ¿no? Enseñamos como dices tú la puntita del iceberg y es todo lo claro. que claro. Y vivimos en un mundo de puntas de iceberg. Y juzgamos las puntas del iceberg sin saber claro. lo que Es como puedes sí. escoger qué iceberg quieres si no sabes lo que hay abajo. Quédate contigo y con tu iceberg y con tu vida. Y cuando empiezas a ser realmente honesta con tu vida y con tu camino y lo empiezas a aceptar, pues te das cuenta que nada realmente es bueno o malo. Tienes nada más que dejar es, que las cosas pasen y ser agradecido, ¿no? Entonces ya vives muy claro. diferente.
2: Como. Tienes que ver todo como en contexto, o, o sea, igual, o sea, de que la mente como de reportera, de ver como que la nota y todo, yo lo veo todo como parte de nuestra historia. No lees un libro que nada le pasa a nadie, de que, y, o, o el típico cuento de hadas de que se casaron y vivieron felices para siempre, o sea, de que... Pero hay una tragedia sacada. antes, sí. siempre hay una claro, tragedia antes. Claro, no. Y, y seguramente va a haber otra tragedia, o sea, de que, de que no hay como que de que ah, ya se acabaron las tragedias, o sea, de que ya, ya viviste lo que, o sea, nunca sabes, es, un, o sea, es tu historia y te forma como eres, como persona, bueno o malo, o sea, hasta, no sé, como, como dices, que, que el granjero decía, pues no sabemos, nunca sabes, o sea, nunca sabes si algo bueno va a ser malo o algo malo en ese momento, a futuro te va a traer cosas buenas entonces siento que es, es eso y yo siempre me acuerdo mucho de mi abuela porque mi abuela tuvo una vida muy difícil una vida muy bonita también porque no le quiero quitar lo, lo orgulloso que estuvo su vida y, este, y lo rodeada de amor y todo el amor que ella daba pero ella este, tenía ocho hijos se, o sea en, falleció su, o sea, uno de sus hijos cuando él estaba en el TEC de Monterrey Hermano de mi, de mi mamá, el más cercano a ella, o sea, a punto de graduarse manejando, pues, chocó. Fue la, la primera como tragedia dentro de la familia de, de mi mamá, ¿no? Y luego a los años, o sea, como un año antes que yo naciera, bueno, años antes de que yo naciera, a mi, a mi abuelo le dio una embolia y, este, y a otro hijo cáncer. Entonces, mi abuelo con embolia y su primer hijo, que también se llamaba Rodolfo, mi abuelo Rodolfo, y su hijo Rodolfo, eh, o sea, el, primer, el el primer hijo con cáncer. Los dos fallecen ese mismo año. Entonces, esposo e hijo. Y luego, años y años y años después yo ya tenía 16 años, fallece otro hijo de cáncer. Entonces, ya en mi niñez no me tocó vivir todas las tragedias de mi tío, mi otro tío, ni el de mi abuelo, ¿no? pero siempre en su casa, o a mí me pasa eso, o sea, de que yo, de que, eh, 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 o sea, ya de grande yo digo, ¿cómo, cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo para seguir de pie y guapísima? Y siempre, o sea, le contabas un chiste y se moría de la risa y siempre fue una persona que convocaba personas, o sea, era el pilar de la familia, de que siempre su casa estaba llena de gente. La gente la buscaba mucho, este, o sea, toda su vida. Y entonces siempre me pregunto, porque como que, ¿cómo le hizo? Y siempre mi abuela me decía de que, no sé cómo le hizo, pero todo pasa. O sea, lo bueno y lo malo, todo pasa. O sea, nada es para siempre. Entonces siempre tienes que tener eso. Cuando estás, te sientes en el hoyo, o sea, de que estás pasando por una depresión o estás pasando por un momento muy difícil, es recordar eso de que todo pasa.
1: Te puedes imaginar vilmente, como ahorita estoy volteando afuera y está soleado, súper bonito, y digo, ay, we, qué onda, está, está horrible en la mañana. Así, tal cual, como ves el cielo, así es la vida. O sea, va a llover, va a hacer viento, lo lo va a estar hermoso. O sea, es cuestión de, de no aferrarte a los sentimientos que te llegan y de regresar a esa conciencia de gracias y de, y de estar más, más feliz, no más, más contento sí. en, en, en el agradecimiento. Y
0: aceptar y dejar pasar. Y creo que también darte cuenta que estas experiencias que las catalogamos como malas, y estoy haciendo un comillas para la gente, porque nos están escuchando. sé que estás haciendo
1: conejitos. Ah,
0: <risa> no, no estoy haciendo conejitos. Realmente <risa> no son malas, son experiencias que te van a llevar a un nivel más consciente en tu vida, ¿no? Como dices sí. tú, tu historia del, del granjero chino. Eh, son Amos muy, esa
1: historia, no,
0: la amo. <risa> sí, está muy padre. Creo que no es malo y no es, no es bueno. Creo que todo es como algo que nos fomenta ser la persona que ahorita somos, y unas personas como a nivel más consciente, o sea, creo que cuando ya te vuelves un nivel más consciente y empiezas a dar realmente gracias de corazón, ya estás, you're in a good path, y estás viviendo una vida como más amena, más feliz, siento yo,
1: 100%. Sí, es cuestión de elegir, de elegir, todos los días tienes que conscientemente elegir, y como platicamos en un episodio pasado, que a veces sabemos que nos estamos yendo en un rabbit hole y sabemos que los pensamientos que estamos teniendo no están padres, no nos van a llegar a nada bueno, pero le seguimos. Y dices, ¿por qué le sigues ahí? Y si sabes que no, o sea, ¿por qué le sigues ahí en un rabbit hole de negatividad e inseguridad? Es bueno ponerte el alto y cambiar la perspectiva y decir, a ver, no, tranquila, como te.
2: Y también darse cuenta que lo único que tenemos es el control de cómo reaccionamos ante las situaciones. O sea, no podemos controlar a las otras personas, no podemos controlar lo que nos sucede, no podemos controlar el clima, no podemos controlar... O sea, no podemos estamos fuera de control en muchas cosas que nos pasan. Lo único que podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos ante los hechos que la vida nos presenta y también, pues, o sea, sí... Si tenemos nuestras facultades mentales, también cómo reaccionamos emocionalmente, porque yo sé que pues, hay gente que no lo puede hacer, verdad que sufre depresiones, etcétera, ¿no? Claro. Pero sí, si, o sea, tenemos, o sea, si somos pues, seres humanos que también tenemos esa conciencia de, a ver, me está pasando esta emoción, la voy a vivir un rato y la voy a dejar ir, porque las emociones van y vienen. Y también siento que, o sea, usted, ustedes son también fronterizas, ¿no? Mexicali. Me encanta el Thanksgiving. O sea, de que, que siempre en Tijuana era de que, ay, ustedes son los gringos que van a celebrar el Thanksgiving y ahora ya todo Tijuana lo celebra. ¿Sabes? O sea, de que, o sea, me tocó la niñez de que yo era la única con mis papás de que, oye, papás, vamos a hacer Thanksgiving porque todos mis amiguitos americanos, pues era el Thanksgiving y en la escuela de que dibujamos cosas y todo. Y ahorita es una de las tradiciones. Más gozamos de que en cuanto a mi familia este, política, que son de México, que también les encanta el Thanksgiving, y a nosotros tijuanenses, bueno, mi familia de Tijuana, porque se me hace súper bonito que es un día realmente nada más de agradecer. O sea, es, no es regalos, o sea, es juntarte como familia y dar gracias. Y siento que, o sea, qué que, que bonito tener un día dedicado a eso y hacer conciencia a eso, entonces, se me hace muy padre ese holiday. <ríe>
1: <ríe> aparte de la comida súper rica, de la convivencia en familia, ya sabes, como que... ¡Pincha
0: Andrea, güey! No más te importa la
1: comida, güey. <ríe> no, dije, aparte de, le agregué ah. le agregué positividad a, al Thanksgiving con de que aparte que tienes una convivencia cool, jueguitos, un vinito... Oh.
2: Claro, a ver, no vas a agradecer con la lechuga, ¿no? O sea, a mí no
0: me va a dar gracia, o sea,
2: de que vamos a agradecer y comiendo <risa> un pedazo de lechuga, qué aburrido, Ana, o sea, también no te pases, pues
0: claro. A que ver, güey, ve. dos contra uno, güey. No, no, no,
1: no. Aparte siento que, Ana, cállate, güey, nomás quisiera saber tú haber dicho eso, creo. <risa> <risa> ya no, pues muchísimas gracias por acompañarnos, creo que para mí en lo personal, y yo creo que para muchas personas fue muy interesante escuchar tu punto de vista, eh, tu perspectiva en este tema, porque me pude identificar súper bien, lo pude entender y creo que al mismo tiempo aprendes un poquito de, de dónde las otras personas emanan esos sentimientos de gratitud y cómo lo ven y todo. Entonces, a mí me hizo muy, muy padre. muchas
2: gracias. Me encantó también platicar, conocerte, Andrea, y siempre es un placer platicar con Ana este, de, de todo, o sea, no, no lo, 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 lo curioso es que conocí a Ana en un evento de caridad y como que luego, luego fluyó la plática y luego salió que su mamá y yo hacemos ejercicio juntas a las seis de la mañana y su mamá es mi ídola. Siempre uh -huh. le digo, siempre que la veo yo de que es que tu mamá y veo a, a, a su mamá y, y es mi ídola porque se me hace una mujer muy... O sea, de que chingona en todos los aspectos de que, o sea, quién se levanta, o sea, a esa hora a hacer ejercicio, o sea, a las seis de la mañana estamos haciendo pilates juntas y luego también tiene su propio negocio y es como que eso también se me hace muy padre, como que ver a personas vivir diferentes etapas y diferentes como que cosas y decir admirar eso, ¿no? O sea, como que qué padre, este, que ya sabes, porque pues yo no lo vivo. O sea, mi mamá está haciendo otras cosas súper diferentes que también admiro mucho, pero digo, que okay, tengo como que otra perspectiva que digo, también eso está padrísimo. Yo quiero ser como
1: la tía per Eso es súper es keyword, admirar. Es muy bueno sí. y muy padre admirar. Pero cuando ya empiezas a comparar, ya es donde... Ah, en cambio, entonces está uh -huh. súper padre que... que que exista eso, ¿no? Y que puedas tener como que gente que conoces y que digas, güey, qué padre, o sea, quiero un poco de eso en mi vida y a ver cómo lo incorporo, ¿no? Porque admiro eso. Y, y siento que, que,
2: o sea, ahorita hay un movimiento muy padre entre mujeres, creo que todas estamos como que despertando el hecho de que, oye, hay que emprender, hay que hacer cosas que nos apasionan, no nos define... Una cosa, nuevamente, o, o, de, únicamente, ¿no? Na, no nada más somos mamás, no nada más somos este, emprendedoras, no nada más somos empleadas o esposas o cualquier etapa que estás viviendo, ¿no? O sea, de que nada nos define exactamente. Entonces, siento que ahorita este movimiento de como que, de este despertar de conciencia, de ser personas completas, se abre mucho la puerta para eso, para admirar en vez de, híjole, como que, te, este, celar, ¿no? De que, hijo es que yo quiero, esto", o sea, de que, es más de que, ¡wow! qué padre lo que está haciendo, qué padre, lo, o sea, todo lo que está trabajando, o qué padre, pero es eso, que estamos viendo como que, como que seres humanos más completos y no tan como definidos a como ciertos títulosos, ciertas cosas que estás pasando, entonces, me encanta, este, rodearme de gente que admiro, especialmente de mujeres que admiro, y pues me encantó con, conocerte, Andrea, y platicar contigo, Ana, ya sabes, y pues, las admiro a las dos, y le doy gracias a las dos por permitirme este espacio y poder platicar con ustedes, y empezar Ay, mi mañana así,
1: porque ya, empecé ya empezamos
0: bien, padre, ¿no? Ya, pues, gran,
1: Oye,
0: a, a mí, ¿sabes lo que se me hace? o sea, me siento bien agradecida de que tu hora sola del café la compartiste <risa> con nosotros, güey es mi felicidad, más grande. <risa> de que Yo sé lo que es eso porque tengo una hermana con cuatro hijos. No, no, tu no, hermana, es, wow. Pero ¿qué? ella me cuelga, güey, ella me cuelga, que es mi hora el café. Entonces, o sea, sola, que y se y seguro el
2: café mal. recalentado tres mil veces, la pobre de que tenía y de que se le dio el a calentar otra vez. O sea, de que <risa> sí, es sagrado Pobrecita. el cafecito
0: sagrado.
1: Sí. Pues muchas gracias, un besote, que tengan excelente día las dos y para los que nos están escuchando pues hay que agradecer y hay que ser felices y, y darle darlo todo, dejarlo todo allá afuera, con una sonrisa en la cara pues muchas gracias, mi nombre es Andrea, yo soy Ana Carolina y esto es Directo Sin Escalas